2: Dette er lyden av krigen i Syria, der vi nå kan komme til å sende inn spesialstyrker. Og Norge som krigsnasjon, det er tema for dagens Aftenpostenverden. Mitt navn er Alf Ole Ask. Siden 1990 har vi deltatt i ni kriger. Nå trapper vi opp i Syria. Hva gjør dette med fredsnasjonen? Norges image. Må vi krige for de allierte og verden forventer av oss? Bør vi ikke disse dager bruke mer av forsvaret for å sikre egne grenser? Disse spørsmålene og flere til stiller vi i dagens podcast. Med meg er redaktør Per Anders Madsen, forsvarsmedarbeider Sveinung Bensrø og utenrikskorsponentene Silje Rønning Kampesetter og Kristoffer Rønneberg. Lov starter med Silje som tidlig holder til i Amman i Jordan landet der spesialstyrkene skal plasseres og trene syriske opposisjonsstyrker. Legges det merke til i Midtøsten at Norge trapper opp i denne krigen.
3: Nei, altså Assad har jo Syrias president har jo gått ut og, og sagt at han er imot uh, dette bidraget, for han vet jo veldig godt at mange av opprørerne um, de begynte som opprørere fordi de er imot Assad, och så kom IS, och nå kämper de mot IS. Men det er klart at det er veldig mange opprørere som tidligere har vært et del av USAs treningsprogram, som har vært misfornøyde med att USA har sagt att de ikke får lov til å angripe Assad. Og det er klart at de har gått bort, så, så Assad vet dette veldig godt, og han er misfornøyd. Men når du snakker med mannen i gata i Amman eller ja, andre steder, så, så er ikke dette noe de tenker veldig mye på. Men de er
2: opptatt av den veste i
3: De er opptatt av koalisjonen, og de er opptatt av å bekjempe Assad og IS.
2: Men hvordan kan dette påvirke en annen av Norges image som fredsmekler i Midtøsten?
3: Det er jo... Altså, man må skille litt mellom freds, Norges image som fredsmekler og fredelig. Og... Og Norge har hatt tradisjon for å være begge. Det ene førte det andre. Norge og Skandinavia har blitt sett på som å være en fredelig nasjon og så et vert på 90-tallet fikk de en rolle som fredsmekler og den beholder vi antageligvis selv om Norge nå kanskje de siste 15 årene har gått over til å delta mer aktivt i kriger som en del av vårt ansvar i i andre i internasjonale relasjoner. Men men det er ikke sikkert at det nødvendigvis påvirker vår vårt image som, som en mekler, for det er et rykte som allerede på en måte har blitt etablert.
2: Da sier vi takk til deg, og så skal vi diskutere litt om hvordan dette ser ut her hjemmefra. Hvorfor bruker vi ikke begrepet «krig» om det vi nå er med på?
4: Det henger helt sikkert i med et veldig sterk selvbilde både blant politikere og også bland vanlige folk i Norge om at vi er en fredsnasjon. Det er den lang historisk linje som er virksom helt til i dag. Jeg kan nevne et eksempel på det så når det gjelder gjennomslaget i, i, blant folk. Altså for noen år siden da vi markerte 100, års, øh, markert, altså markerte 100 år siden unionsoppløsningen så ble det laget en meningsmåling hvor folk ble... Invitert til å, til å mene noe om en, en formulering som var noe sånn som at Norge er en rik nasjon som deler sine ressurser gjennom humanitær aktivitet og fredsarbeid. Og 92 prosent av befolkningen uh, sluttet seg til helt eller delvis en sånn beskrivelse av Norge. Så dette er noe som sitter veldig dypt i oss, og det har tradisjoner helt tilbake fra uh, rett før unionsopløsningen i uh, 1905, det har knyttet til, til at vi deler ut fredsprisen. Vi har lett for å glemme hvor, hvor tett forbindelsen var mellom Nobelinstituttet, fredsprisutdelingen og norsk utenriksstjeneste gjennom hele mellomkrigstiden. Så dette har vi
2: dratt med oss. Utenriksministeren satt jo der helt Nettopp, planen, Jørgen,
4: Nettopp, Jørgen Løvland, første uksministeren, var jo også Nobelkomiteens første, første leder. Så dette var veldig, veldig tett så har nok innholdet i det å være en fredsnasjon skiftet litt sånn historisk sett. Så jeg tror i mellomkrigstiden så var det fortsatt veldig nært knyttet til at Norge var et nøytralt land. Det skiftet jo etter andre verdenskrig og tilknytning til, til til NATO og uh, da fikk vi dette med engasjement gjennom FN og fredsbevarende operasjoner uh, en stor uh, en en stor uh, betydning. Og etter den kalde krigen dette med da ble det åpensett enda større rom for et for et fredsengasjement i veldig ulike konflikter rundt omkring i verden. Så dette, så dette har vi dratt med oss i, i lang, lang tid, selv om innholdet har, har skiftet litt over tid.
2: Men Sveinog, du dekker eh, forsvaret for Aftenposten, og er den som omgås mest folk med vinkler og, og, og stjerner av oss. Eh, I forsvaret er det vel også en viss irritasjon over, at man, i hvert fall blant de som er der ute, at man ikke erkjenner at dette er en krig, er det ikke det?
1: Det har vært en tradisjon for å late som Norge solater står som skilderhusvakter når vi sender dem inn til internasjonale operasjoner. Det har vært i fortvilelse for både solater og offisere som har vært ute. libanon kan fortelle at det var langt fra slik det var. O når vi kommer til Afghanistan og Kosovo og andre steder, så har det vært, nesten vært slik at folk har kommet hjem i kiste, eller vært skadet, eller har sagt seg på andre måter, først da, så kjenner norske politikere at jo, vi er i krig, men i, en, i hvert fall i en stridssituasjon, og så har de likevel kvitt seg for å bruke ordet krig. De sitter langt inne.
2: Men Kristoffer, eh, du som er i USA og, og farter rundt, når veteraner kommer hjem fra Afghanistan, eller når de kom hjem fra Irak, landet på flyplasser, og da jeg selv reste rundt i USA, så blev vi alle sammen oppfordret å stå og klappe og tale imot og gi de applaus, og det er ingen der som er i tvil om at de i de samme operasjonene som nordmenn har vært, at de har vært i krig?
5: De bruker jo uttrykket konflikt i mye større grad enn de bruker uttrykket krig, og nytalen er jo til stede i USA i like stor grad som den i Norge når det gjelder dette med å delta i konflikter. Det handler jo litt om hvor konflikt har endret natur også i etterkrigstiden, og tidligere så var det snakk om konflikter mellom nasjoner, og at det var natur om man erklærte krig mot hverandre, og så sendte man konflikter ut i strid. Nå er det mer snakk om å sende soldater til andre land for å delta i det man kan kalle fredsbevarende operasjoner eh, eller andre ting, for å redusere det det inntrykk av at det faktisk krig man sender dem til. Og dette handler jo om behovet for å selge det inn til befolkningen og gjøre det lettere for befolkningen å svelge det at man faktiskt skal ut i en konflikt eller en krig, eller hva man skal kalle det. Og, det. og det gjør man i USA. Det er kanskje de som har oppfunnet mange av de begrepene som vi, som vi da også bruker i Norge.
1: Men apropos det å komme hjem, men det er også Norge skiller, seg, skiller Norge seg ganske godt ut. Altså i Norge så har folk kommet hjem og de blir stilt på parkeringsplasser og på Sessvoldenboen og andre bortnemte steder. Ja, i Danmark så har de kommet hjem, og de har jo fått en egen parade i sin lille hjemby. Så har dette endret sig i Norge etter hvert som man har kjent at man er i en mer enn strids- og krigssituasjon. Nå er det Akershus festning, nå er det store forsamlinger i foreldrepresse, blir invitert, så dette endrer seg veldig ser vi.
2: Men eh, hvorfor? Hvorfor? har vi da gått till og vært innlandt i ni kriger siden 1990, eller ni veptede konflikter utenfor vårt nærområde siden 1990. Er det fordi at amerikanerne forlanger det oss?
1: De fleste vil si, svare et klart ja på det.
2: Hvordan ser det ut fra, fra New York? Fordi eh, jeg var selv til stede i FN da Obama oss for bombingen i, i Libya, Kristoffer, og det er vel fortsatt slik at for å vise at man er USAs nære venn og alliert, så skal man stille opp når de krever det i denne type ting, som for eksempel å hjelpe til i Syria.
5: Ja, det er ingenting nordmenn liker bedre enn at uh, amerikanere skryter oss. Men det, detta handler jo, dette er en symbiose. Det er klart at amerikanerne krever uh, at Norge skal være med på en del av de eventyrene de setter ut på i den, i den store verden. Uh, Afghanistan och Libya er jo to, to gode exempel på det. Men dette er jo også fordi, uh, kanske spesielt under Obama, så har Norge vært uh, i likhet med deler av Europa bekymret for att USA trekkes i, for i stor grad mot uh, stillehavet og, og Asien. Obama är like inte lika intresserad i Europa som var USA har varit för. Som var kanske att ett extra stort behov för att visa amerikanerna att jo då vi vi er med er og vi behöver att det ska fortsätta och vara med oss For det amerikanerna är trots den enaste skick garantisten vi har for, for fortsatt fred i, i, i Norge genom genom NATO. Peranders
4: Jag tror det är ett väldigt gott på Kristoffer nämner är jag jag tror nyckelbegreppet är att Norge måste framstå som en politiskt partner politelig partner, og så kan nok innholdet i hva som ligger i å være politelig partner eh, skifte litt over tid. Det skal bli interessant å se litt fremover nå, når vi no nå har fått en ny spenning, en ny nedfrysing mellom, eh, mellom Vesten og Russland, hvordan det å holde sitt bo i orden på hjemmebane, ø og det å gjøre et retningsjobben i nord inn mot inn mot Russland som, som hvor Norge er en stormakt og hvor det er tett samarbeid mellom USA og Norge at, at vi også kan fylle begrepet være en liten partner også også på
1: den måten at det kan kan bli viktig i tiden fremover. Jeg tror også at det er mange som ser på dette som militære rent militære fordel at Norge for hvert med og det er et faktum at norske soldater og offisere nå har opplevd hva det faktisk er å være i krig. Før man hjemme og planla for hvordan det kunne tenkes å være i krig. Nå er det alvor. Mange offisere og soldater har fått massvis av erfaring fra, fra slagmarken. Vi har fått utdannet spesialsoldater, andre svært godt utdannet soldater. Mange ser på det som plusser, og de sier att ja, men disse kapasitetene og, og kunnskapene kan de også ta med seg hjem. Samtidig. Så har jog dette dat så ket de grade preget forsvarre hjemme at så måge ute og at forsvare rent østysk Messiesse og Kopetangassi er vant til å krige i Afghanistan og andre steder mens her hjemme så er det helt annerledes og, det også, også og har økker. jo dette også
5: ja. konsekvenser på, på diplomatisk nivå at uh, hvis Norge anses som en politlig partner uh, militært så, så vil jo også amerikanere inkludere Norge i en, dipro, en del diplomatiske processer. og det ser vi for eksempel både i Myanmar og i Fredsprocessen i Kolumbia, at Norge og USA har samarbeidet uh, ikke så så grad uttatt men väldigt godt uh, i, i bakgrunnen i kulissene for å få til de, de positive politiske prosessene som har pågått her. Så det, det samarbeidet Norge da har hatt med USA militært har også fått uh, gode, positive konsekvenser for fredsarbeid mm. i, i andre land.
2: Men Svein, bare litt tilbake til det akkurat du nevnte at eh, Betyr dette, etter din oppfatning, at disse utenlandsoperasjonene og den fokusen utenfor NATO-området i den spente situation vi har nå hvor russerne ruster opp og er villige til å, til å bruke våpenmakt faktisk til å endre grensen i Europa, at det svekker Norge?
1: Mange vil mene at Norges evne til forsvar her hjemme er svekket som følge av at de grader er styrt mot utenlandsoppdrag når det gjelder utstyr og og øvelse og uh, hvordan vi går frem. Uh, det har også å gjøre med at uh, soldatene og offisere her hjemme har fått svært mye mindre trening enn de skulle, så følge av at alle pengene, eller i hvert fall en stor del av pengene, er gått i utenlandsoperasjonen.
4: Men, men kan vi kan man likevel nå spore en slags i debatten her. Vi ser hvordan, hvordan nå, uh, norske politiske myndigheter brukte nettopp situasjonen Uh, her hjemme opp mot Russland uh, da vi avslo å stille med F-16 uh, i Irak uh, da den omvåningen kom uh, før, før jul. Det, altså den type argument å uh, argumentere på hadde jo uh, blitt brukt av av den norske regjeringen. viser til at beredskapen hjemme tilsier at vi kan ikke sende ut ytterligere flystyrker vi trenger dem i beredskapen i Norge. Det tror jeg er en type argumentasjon som, som nettopp i den situasjonen jeg i dag som, som har gjennomslag også i forhold til våre allierte.
2: Akkurat mens vi sitter her uh, og snakker sammen, mine herrer, så benker de nordiske statsministerne seg til statsmiddag i det hvite hus. Første gang på uh, nesten 50 år uh, at det har vært uh, i fall en nordmann, eller en norsk uh, statsleder her. Forrige var det statssjefen, nemlig Kong Olav, som uh, fikk den, den æren. Og Kristoffer, er dette en slags takk fra Obama fordi Norden er blitt mer krigersk?
5: Det, det det tviler jeg på. Alltså jeg är helt säker på att i nordiska länderna det framstår som gode modeller for for hvordan deler av amerikanske samfundet kan bygges opp. I hvert fall har Obama sagt såpass i et nylig intervju i The Atlantic. Men det er vel det at man ser på Nordeuropa som en, ja, så dette uttrykket stabil partner som jeg har blødt tidligere i dag, folk man kan stole på. Og så i og med at det er såpass lenge siden sist, så var det kanskje bare rett og slett på tide å gjøre det.
2: Men, eh, Sveinog, føler man i norsk forsvar att man måste stille opp mer i utlandet nå, som vi har stolt med som generalsekretær i NATO?
1: Det er jeg veldig usikker på, men at man må stille opp mer som følge av at NATO sier, med USA i spisen sier helt klart fra «Her må hver nasjon bidra med mer, her må hver nasjon heve sin beredskap, kunne vise at de er, både kan stå imot med noe selv og ta imot ikke minst allierte styrker om de skulle komme till unnsetning».
2: Men, og, og Kristoffer, du vandrer jo også rundt i, i, i FN, og for å gå litt tilbake til utgangspunktet her. Mange av de operasjonene som Norge har deltatt i, de har jo et mandat fra FNs eh, sikkerhetsråd. Og det har på en måte en litt sånn sikkerhetsventil for å, for å sende stykke ut. Ikke minst var jo dette hele begrunnelsen for, for libya i sin tid. Hvordan ser man på, på Norges image der?
5: I FN så er Norge nå en, en nasjon som i hovedsak driver med, med sosiale saker, altså i de store konfliktene, i og med Norge ikke er med i sikkerhetsrådet, og har vært det på, på en del år, og det er heller ikke eh, noen som tider på at Norge skal bli det på, på en stund. Det er Sverige som er nesten ute av de, av de nordiske landene. Så akkurat den sikkerhetsmessige biten og konfliktbiten, det er ikke der Norge bruker mest ressurser i EFN, og det er, ikke derfor, det er kanskje en grunn til at det ikke er så mye snakk om det i korridoren akkurat nå. Ja.
2: Mye av vår utenrikspolitikk her i, i Europa defineres jo nå av de vedtakene som gjøres i EU, og som påvirker da NATO. Og vi ser nå en... en vi har hatt nå to år med et veldig kjølig forhold til Russland, og en, og en opprustning. Nå kom det melding i dag at den første norske statsråden skal reise til Russland, første på to år, nemlig fiskeriministeren. Ser vi nå at denne konflikten med Ukraina-Krim på en måte feier vekk slik at vi nå får en normalisering uten at vi egentlig ser en at russerne trekker seg tilbake?
4: Jeg, jeg, jeg synes det er et veldig interessant signal for det du nevner her, for jeg tror, altså, jeg tror man må kjenne at det med sanktioner har begrenset virkning over tid. Og selv om man ikke får den type respons fra Moskva som man hadde ønsket, så så tror jeg det langsomt gro frem med en kjennelse på vestlig side at man ikke er tjent med et langvarig sanksjonsregime av den typen som vi nå har hatt. Så det er litt tidlig stå slå det fast selvfølgelig, men, men dette første statsrådsbesøket kan være det første signalet som tyder på at dette, om ikke feites vekk, så på en måte langsomt, men sikkert blir svekket og kanske på lengre sikt også avviklet.
1: Det var også ett eksempel ganske nylig på en på at norske kontrollører da fikk kontrollere en, en russisk større herreavdeling oppe i nordområdene. Det ble oppfattet av den ledende offiseren som ledet dette at det var ett plus Samtidig så melder jo soldater og offisere som møter russere ved, ved grensen. I, i, ved Finnmark og i, i luften. Og det er et bistert uh, møte, det er ikke den hei vi ser hverandre har nå, som det var før da norske fly var oppe og sjekket ut uh, russiske fly langs uh, territoriale
2: grensene. Og det betyr kanskje at vi trenger flere, mer av vår, vår, vårt forsvar her hjemme enn en, uh, i, i uh, Syrien og uh, i Afghanistan og så videre?
1: Det är det svært mange som mener ja.
2: Men for å runde det hele av, Kristoffer, vi kommer tilbake til der vi har begynt og slutte i en lang rekke podcaster. Hvilke konsekvenser vil det amerikanske presidentvalget få for dette, og ikke minst for relasjonene mellom Norge, Norden
5: og USA? Jeg tror årets presidentsvalg i USA er veldig, veldig viktig for hvordan USA forholder sig til resten av verden. Hvis det blir Donald Trump som blir president, ser han det ikke er like sannsynlig akkurat nå som at Hillary Clinton blir president. Men hvis han skulle bli det, så har han sagt at han ser for seg å kunne legge ned NATO fordi resten av verden ikke bidrar til, på samme sånn måte som USA gjør for fred og sikkerhet rundt om i, i verden. Hvis Hillary Clinton blir president, så er jo hun en god og gammel alliert av Norge. Norske utenriksminister har i lang tid lagt inn tunge aksjer for å få Hillary Clinton til å være opptatt av Norge. Hun har vært i Norge flere ganger. Norge har bidratt med mange, mange millioner til The Clinton Foundation. Så for Norge selv så tror jeg det er, jeg tror jeg vil si 100 prosent av, av folk jude som, som håper at det blir Hillary Clinton og ikke, ikke Donald Trump som blir president.
2: Da lar vi dette være siste ordet i denne sendingen. Dette er uten tvil et tema vi kommer tilbake til. Du kan følge vår utenriksjournalistikk på alle plattformer. Kom gjerne med tips og reaksjoner. Verdenredaksjonen er på Twitter og Facebook. Du finner oss fortsatt på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er Alf Olask. Aftenposten Verden er tilbake om en uke.